0: Começa agora o seu boletim diário de informação futebolística, análise dos jogos, placares, o calendário do dia, o que mais repercutiu no dia anterior, a entrevista polêmica e o palpitômetro sem pipocar. Tudo feito com muito clubismo, de um clubista para o outro. Acorda, clubista! Começou o Bom Dia Clubista! Pois é, meus amigos, estamos chegando. Muito bom dia para você que está ouvindo esse podcast, porque provavelmente não tem nada melhor para escutar. Brincadeira, você está ouvindo o melhor podcast diário do Brasil, entendeu? É o único feito por um calvo, então você está sendo um ouvinte exclusivo aqui, peculiar nesse podcast, muito bom dia, vai chegando aí, vai mandando esse podcast para algum amigo seu, postando lá nas redes sociais que está me ouvindo, me marcando lá né, para poder compartilhar vocês, beleza? Vamos falar hoje de ontem, né? Como sempre a gente faz aqui, é... vamos para as rodadas, para a rodada, porque os jogos que passaram, né? Ontem teve bastante jogo na série A. Pouca polêmica de arbitragem, olha que coisa legal, né? Enfim, uma rodada sossegada da arbitragem, que a arbitragem interferiu pouco ou quase nada nos lances, sem muita polêmica. Começando com o Santos e Chapecoense na Vila Belmiro, Santos 2, Chape 0, né? Era de se esperar. Quem perdeu pontos para Chapecoense, assim, na boa, é uma derrota triplicada, porque não pode perder ponto para um time que já está rebaixado para o pior time do campeonato, entende? Então... O Santos fez certinho, ganhou lá, Marinho fez o gol, saiu machucado, mas enfim, fez o, o, o dever de casa e o Santos, cara, já tá brigando por Libertadores, olha que incrível, né? Porque vai ter aí uma espécie de G9, eu acredito. E o Santos tá com 42 pontos atrás, de 3 pontos atrás do América Mineiro, que tá com 45. Então, assim, de rebaixamento a Libertadores, você pode ir nesse Brasileirão, uma coisa meio louca, né? De qualquer forma, vai pra Sul-Americana. É... América Mineiro e Atlético Goianiense empataram em 0x0, um jogo assim, desesperador mais para o Atlético Goianiense, né, que já tá ali na beta da zona do rebaixamento. Se o Bahia vencer hoje o esporte, o Atlético Goianiense entra na zona do rebaixamento, então é uma situação aí meio crítica para um time que tava até bem, né, tava. É brigando ali pelas primeiras 10 posições, enfim, para ficar ali na primeira metade da tabela. Do nada despencou, começou a perder, foi tudo. Já não vence a quatro jogos, duas derrotas e dois empates. Não sei o que aconteceu com o Atlético-Goianiense, não. É, o Cuiabá e o Inter, né? 1x0, o gol de pênalti do Elton lá. O, o jogador do Inter colocou a mão na bola, achei que foi pênalti também. O Inter, assim, mais uma vez instável. O Inter ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra. Nos últimos cinco jogos foram três derrotas e duas vitórias. Então, é um time meio inconstante ainda. Mas que, certeza, vai pegar uma pré-Libertadores ali. Não tem condição desse time do Inter não pegar uma pré-Libertadores. Poderia alcançar coisas maiores, né? Mas acho que a pré-Libertadores já vai estar de bom tamanho. Tivemos um massacre também. É, um jogo, assim, que eu jamais imaginaria que fosse... Tamanho, placar, nem para o Fortaleza, que, ao qual eu sou simpático, né? Eu, eu achei que seria tipo um empate, assim. Eu sabia que o Ceará estava no melhor momento. Eu falei isso ontem, né? Quem, assim, quem ouviu o podcast ontem sabe. Falei que o Ceará estava no melhor momento, que o Fortaleza já não ganhava fazer alguns jogos, né? Fortaleza está cinco. Tá, dos últimos cinco jogos, o Fortaleza perdeu quatro. Então, assim, é uma sequência horrível. Já o Ceará, dos últimos cinco jogos, ganhou quatro. Então, assim. Era um momento realmente do Ceará muito melhor, e, mas passou o rodo de uma forma inimaginável. Acho que nem o mais otimista do, do Cearense nunca pensou em ganhar de 4x0, mas foi um atropelo. Acho que chega uma hora que o, o Voda tem que repensar algumas coisas. Acho que o Crispim também está fazendo uma falta absurda para esse time. Crispim é um cara assim, fora da curva nesse time do Fortaleza, está machucado, não consegue voltar, não sei quando vai voltar. Tomara que volte logo para essa reta final aí. Nem sei se volta esse ano, vou até procurar saber depois. Tivemos o clássico também no Allianz Parque. Né? Allianz Parque, muito lindo, por sinal. Fui lá esse mês é, fazer o tour lá, muito legal. Estava com 30 e poucas mil pessoas, mas o São Paulo aprontou. O, o Palmeiras mandou a campo um time em reserva. Né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. E perdeu para o São Paulo por 2 a 0 Poderia até ser mais, acho que o São Paulo teve mais oportunidade de, de gol, de fazer até mais um placar maior. Mas pro São Paulo, assim, meio a zero nesse jogo já tava o suficiente, né? E aí ganha e, a, e meio que dá uma respirada ali na briga contra o rebaixamento, né? Pro São Paulo. Acho que o São Paulo não cai, tá? Santos e São Paulo não caem. O Grêmio, eu, o Grêmio não sei, cara, mas o São Paulo e o Santos, certeza, não vão cair, não. E aí tivemos também Juventude 1, Fluminense 0 lá no Alfredo Jaconi Eu vi só o gol, não assisti o jogo nem nada do Fluminense. Por incrível que pareça, o Fluminense está em oitavo. Então, assim, é o meio de tabela, é o que dá para esse time também aí ficar, né? Vai beliscar, quem sabe, uma vaga na pré-Libertadores aí. Nós tivemos Flamengo e Corinthians no Maracanã. Um jogo, na minha opinião, né? Todo mundo vai discordar, mas eu achei um jogo ruim. Achei um jogo bem fraco. Principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo, o Flamengo é, botou mais intensidade no jogo, assim, colocou o Michael, botou o Bruno Henrique. Deu uma melhorada. Felipe Luiz voltou de lesão também. Mas eu achei um jogo bem paradinho e no final do do, do jogo o, o Rodney fez uma jogadaça e o Flamengo saiu com os três pontos. Enfim, vitória para o flamenguista não se iludir, é uma vitória só de cumprir tabela, acho que o título já é do Galo. E vamos agora para o Deu O Que Falar. Tá na boca do povo, é polêmica, Deu O Que Falar! falar. Sem dúvida alguma, o assunto que quebrou a internet nessa quarta-feira foi o novo casal do momento, né? O meu casal, Douglas Luiz e Alicia, jogadora do Aston Villa. Ah, quem é essa jogadora? É a melhor do mundo? Não sei. Não sei porque eu nunca vi os números dela, nunca parei para ver lances dela jogando. Eu só conheço ela porque dizem, né? Não que eu ache, porque né? sou casado, quero manter... Aqui, a paz no meu lado, Não que eu acho ela bonita. Dizem por aí as más línguas que ela é muito bonita. E por isso, ela é famosinha. Ela tem uns 5 milhões de, de seguidores. O Douglas Luiz, por exemplo, tem 1 milhão. Então, tipo assim, ela, ela é famosa. Por ser bonita e por ser jogadora. Porque dizem que ela é bonita. Enfim. Aí, é, apareceram lá nos stories do nada, assim, aleatório. Não é tão aleatório, porque eles jogam no Aston Villa. Tipo, então, eles treinam no mesmo lugar. Eles frequentam o mesmo ambiente, né? Mas... É aleatório porque até ontem todo mundo achava que ela era tipo lésbica. Porque ela tinha uma namorada. Ela tinha... Se eu não me engano, ela postava até fotos com a namorada. Não sei. Mas eu sei que se criou esse mito na internet de que ela era de fato lésbica. E aí do nada ela aparece com o Douglas Luiz nos stories se beijando e tal. Enfim. E aí acabou com o sonho da maioria dos brasileiros aí solteiros. Que não é jogar bola. O sonho do brasileiro era namorar com a lixa. E tinha uma galera que tava namorando mentalmente com ela, assim, tipo, ah, é minha, minha prometida, minha esperada, lá ela tá me esperando lá no, na Inglaterra, fui lá buscar, é quase isso, né, que, que alguns trouxas aí, que agora são cornos virtuais, ficaram, assim, é, abismados, né, nossa, tô sendo traído de longe, Douglas Luiz, de certa forma, representou o Brasilzão, né, a maioria dos brasileiros aí já tava de olho aí, então... Esse é o momento, for focalizando esse podcast, porque é muito eclético, gente. Aqui é uma coisa surreal, é fora do comum. Como eu junto conteúdos aqui da mais interdisciplinaridade. Olha que nome bonito. Então, esse foi o Deu Que Falar, muita polêmica, repercutimos muito na página, fiz alguns memezinhos lá. E para você que foi traído, não se preocupe, né? amanhã é um novo dia para você ser traído de novo, seu trouxa. Brincadeira, brincadeira, chama blá 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 aí, aí.
1: Tá bom, blá, 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 blá. Nós temos um elenco formado por 28 jogadores. Já vos disse várias vezes, desde que cheguei, a meio da época, em muitos momentos e circunstâncias, quando estamos todos disponíveis, nós somos uma equipa forte e competitiva. Vou voltar a repetir para quem está lá em casa. Quando estamos todos disponíveis... Somos uma equipa forte e competitiva. E hoje temos que tomar decisões de risco. E eu estou aqui para assumir os riscos e eu estou aqui para assumir a responsabilidade. Perdemos contra o São Paulo. Parabéns ao São Paulo. São Paulo está lá -tá para não descer, certo? O Grêmio está não -tá para não descer, certo? O Santos, que foi com o ano passado para a nossa... Com, com a nossa para a Libertadores, está lá -tá para não descer, certo? Portugal, que é Portugal, não foi qualificado de forma direta. Itália, que foi campeão da, da Liga Europa há pouco tempo, vai agora aos playoffs. Isso para dizer o quê? É muito difícil, dá muito trabalho continuar com o sarrafo aqui. E isto é bom que todos tenham a noção, todos que tenham a noção, o quanto difícil é continuar a ganhar. E em todos os momentos estamos juntos. Estou chateado, estou triste, porque não queria, que não queria ter perdido, porque confio nos meus jogadores, este é o meu elenco, For que foi este elenco que deu alegrias ao nosso, ao nosso clube e é este elenco que vai continuar a dar alegrias ao clube. No final, fazemos todos os ajustes que tivemos que fazer. Treinador, jogador, o que for. No final, nós fazemos junto. agora. É, como disse, pagam-me para tomar decisões. E para tomar decisões difíceis. O mais fácil é chegar aqui e jogar contra, contra o, o, o nosso rival, o São Paulo, com, com o melhor elenco. Vocês são é malucos. Vocês são malucos, eu sei o que estou a fazer, nós sabemos o que estamos a fazer e vamos seguir o plano até ao fim. Aconteça o que acontecer, nós vamos seguir o nosso plano. E portanto, é o que eu digo aos meus jogadores, confiem, trabalhem, continuem a lutar, porque é muito difícil, é muito difícil manter o sarrafo ao nível que nós o mantivemos, com tudo o que aconteceu ao longo desta época, desde o início até o final. E no final, seguramente, queremos fazer o balanço de toda esta época, a todos os níveis. Liga.
0: Você ouviu Abel Ferreira como sempre, né? Um pouco arrogante, um pouco ríspido nas respostas, um pouco soberbo como é todo português, né? Ou a maioria deles, pelo menos que a gente teve contato, mas o fato, cara, é que por incrível que pareça, eu concordo com Abel Ferreira. Me julguem, me julguem agora, me crucifiquem, porque a verdade é que o Abel, ele, ele não tá de todo errado em poupar, cara, jogadores. Ah, mas é o um clássico. E daí, esse clássico vale de quê pro Palmeiras? Ah, vale pra afundar o rival. Aí o Palmeiras vai jogar pensando em afundar o rival, né? E se lascar pra a final de Libertadores daqui a 10 dias. Tá de sacanagem também, né? Não tinha que colocar mesmo time titular... Vai que no jogo clássico ninguém entra meio mole assim Então você vai ter que entrar para dividir toda a bola Você pode se machucar Já pensou o Abel perder o Rony, por exemplo Que é um dos principais jogadores dele hoje Não dá Perder Gustavo Gomes, perder o Efe Enfim, não dá para você perder esses caras Que são pilares do seu time Para pensar em afundar a rival Não, coloca os, os reservas Porque se alguém se machucar, é reserva Então já não ia jogar dia 27 mesmo Tá certíssimo ele, eu acho que a cobrança em cima dele é, é muito injusta nessa parte Porque eu no lugar dele eu faria exatamente a mesma coisa Eu não tô falando de poupar o campeonato todo, galera eu Tô falando de poupar uma semana antes de Montevideo, cara, uma semana antes a, a final da Libertadores é semana que vem Você não pode jogar com força máxima no campeonato que você já tá eliminado Ah, porque a rivalidade, sim, quem entrar entra com a rivalidade também, o reserva tem, não faz sentido É a mesma coisa, vai ter Galo e Palmeiras Se eu não me engano, terça-feira Se eu não peguei a data errada Pô, o Palmeiras vai colocar o time titular Pra quê, velho? Pra que o Palmeiras vai jogar Com os, os, os titulares contra o Galo? Pra se machucar, pra sábado Chegar a galera cansada, com dor muscular Desgaste, não Tem todo um planejamento mesmo Eu acredito nele, assim No planejamento dele, que ele tá preparando o time Pra chegar pra final E assim, convenhamos, com todo respeito a preparação física do Palmeiras tá anos luz à frente da do Flamengo. Baixa ver as lesões, né? O Palmeiras tem pouquíssimas lesões porque o Abel sabe dosar. O departamento médico do Palmeiras, para mim, tá bem melhor nesse quesito do que o do Flamengo. E ele vai chegar inteiraço, inteiraço. O, o Palmeiras, olha, eu vou dizer uma coisa. O Palmeiras talvez chegue até melhor fisicamente do que o Flamengo. E a torcida do, do Palmeiras está puta porque perdeu um clássico, ok, normal. Mas é, é para se preocupar, tipo assim, é pra ficar chateado com a derrota mesmo, mas eu acho que o Abel tem um plano. eu Por incrível que pareça, por mais que eu discorde de algumas coisas, nisso aí eu tô fechadão com o Abel, acho que ele tá certíssimo. E esse foi o blá blá blá, senhoras e senhores.
1: Tá bom, blá 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 blá.
0: Vamos ao palpitômetro da rodada para poder encerrarmos esse podcast. Hoje com apenas um jogo, Bahia e Esporte. Né? Na verdade, Esporte e Bahia na Arena Pernambuco. O Esporte, para mim, já rebaixado. O Esporte está com um jogo a menos e nove pontos atrás do primeiro colocado fora do Z4. Então, assim não dá. Vai ser rebaixado e eu acho que hoje perto pro Bahia também 2 a 0 Bahia na minha a opinião. Um, um palpite aqui, gol, não sei de quem vai fazer o gol, mas eu acho que vai ser a 2 a 0, 2 a 0 Bahia sim. O Bahia eu acho que consegue escapar, né? Tá uma dificuldade, mas acho que o Bahia consegue escapar e o Sport para mim já caiu. Queria dizer a você o seguinte, amanhã nós temos um programa especial, como toda sexta-feira. né? Vamos ter o Futebol com Rapadura, que é um panorama do, do, dos times nordestinos na semana. Eu vou falar um pouco sobre isso. Quem, assist, quem escutou o programa de sexta-feira passada viu. E também nós temos participações dos nossos ouvintes. Então, se você quer participar aqui, mandar uma pergunta, mandar um, um comentário, enfim, para eu colocar aqui no ar, marca, me marca lá no Instagram, reposta que está escutando o o podcast que eu vou falar com você, beleza? E a gente vai combinar para eu poder pegar o seu áudio aqui para você participar também desse programa amanhã, porque amanhã é um dia que, eu, que é um programa um pouco mais estendido e aí a gente vai é, falando mais, a gente vai trocando ideia, você pode mandar uma pergunta, você pode mandar um comentário, você pode mandar um xingamento, não, xingamento não, jamais, que é paz e amor. Esse programa é um programa totalmente do bem, enfim... Nos vemos amanhã, então. Foi um prazer fazer esse podcast com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me marquem lá mais uma vez, arroba Jonathan, com TH Santos, lá no Instagram. Ou oh, Jonatá Resenha. Jonatá com TH Resenha. Me marca lá e eu vou entrar em contato com algum de vocês para vocês participarem amanhã do podcast, beleza? É nóis, tamo junto. Até a próxima, valeu! Ai, ai, como é bom ser pentacampeão campeão do mundo, né? A Enzolândia, o Enzoboy fica só cornetando, então troca de país, amigo. Torce mesmo para Argentina, continua lá. Vai lá torcer para essa porcaria de seleção. Enfim, jogos de hoje. É, temos Brasileirão hoje, então segura aí, porque hoje tem vários jogos bons para gente assistir. É, começando com Santos e Chapecoense. Já vou dar meu palpite, tá? Vou, vou passar os jogos e, e dar o palpitômetro. Santos e Chapecoense, o Santos vai ganhar 2x0 da Chapa. América Mineira e Atlético Goianiense acho que vai dar 1x1 é, Atlético Goianiense contratou Marcelo Cabo se não me engano, para livrar o time da zona do rebaixamento Cuiabá e Inter na Arena Pantanal 1x0 o Inter, acho que vai dar Inter o Cuiabá tá bem, hein? O Cuiabá tá bem, mas assim, tá próximo da zona do rebaixamento também, então tá bem não tá, é porque é muito time brigando para não cair impressionante, mas essas rodadas agora vão ser cruciais hoje cara hoje tem Fortaleza e Ceará somente para derrubar o, o, o Ceará o, o estado né o estado vai abaixo porque é um clássico assim valendo muita coisa para muita gente o Ceará praticamente já escapou da zona do rebaixamento tá no momento eu diria que o Ceará tá até no momento melhor do que o Fortaleza né três vitórias em quatro jogos o Fortaleza tá com Quatro, três derrotas em quatro jogos. Então, assim, de fato, é um momento melhor do Ceará. Mas clássico é clássico, né? Tudo pode acontecer. E temos outro clássico também: Palmeiras e São Paulo. E é esse aqui é assim: é o clássico do Palmeiras rebaixar o São Paulo, se quiser. Porque o São Paulo perdendo, eu já falei, né? O São Paulo tem um jogo a menos que todos os outros. E podem entrar na zona de rebaixamento. O São Paulo perdendo, ele vai ficar com dois jogos a menos. E aí sai de baixo, hein? Aí, meu amigo, não, não sei, não, hein? Não sei se cai. Acho que não cai. Acho que São Paulo e Santos são times que não, não, não dá para cair, cara. Não dá. Mas tudo pode acontecer, né? O Super Grêmio tá vindo aí, ó se recuperando. Então, vai que. Não sei. É, mas eu vou colocar aqui 0x0 0 esse jogo. Acho que vai ser o medo de perder aqui dos dois. 0x0. 0. É, Juventude e Fluminense hoje também. Lá no Alfredo Jaconi Alfredo Eu acho que vai ser 1x1. Juventude se ganhar tá fora da zona do rebaixamento, né? Não sei se vai, acho que não. Um a um. Hoje tem a união Floríntia, Também num jogo comemorativo para brindar o, o título do ano passado, né? E é para o Corinthians passar energias positivas para o Flamengo ganhar do Palmeiras, né? Para não deixar o Palmeiras ser campeão da, da Libertadores, enfim. 9 e meio o jogo, eu vou vou aqui palpitar um 2 a 2 Acho que vai ser um jogo aberto, um jogo de muitos gols. Davi Luiz vai jogar, né? O Flamengo não jogou, não levou gol com o Davi Luiz ainda. Mas eu acho que vai ser 2 a 2, porque assim, o Flamengo já tá passeando no Brasileirão, não tá buscando mais nada. E o Corinthians tá brigando pela Libertadores também, mas eu, eu acho que o Flamengo vai engrossar um pouco esse jogo hoje. Então, 2 a 2. E é isso. Esses são os jogos de hoje. Vamos ver o que é que acontece aí, né, nessa nessa rodada, já é a rodada e, 33, que tem no Brasileirão, um, um artilheiro chamado Michael. Que é isso. Michael na seleção. Michael ontem, para cima do argentino, ia fazer tudo que, que, que Vinícius Júnior fez. Né? Jogar para cima, dar carretilha. Ah, meu Deus, ia ser top demais. Vinícius Júnior de um lado, Michael do outro. Infernizando o argentino. Seria top. E esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Me marca lá nos, nos stories. Posta que está me ouvindo lá. Fala alguma frase que você... Ouviu aqui, coloca lá nos stories, me marca que eu vou repostar todo mundo, beleza? Arroba Jonathan, resenha, sem N, sem S no final, só o TH, Jonathan com TH resenha. Me marca lá, beleza? E nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, com esse mesmo ADM, com essa linda voz aqui, dando um bom dia para você amanhã, beleza? É nóis, tamo junto, valeu.